0: Y dentro de los hermanos continuacionistas también está el continuacionismo extremo. Incluso un falso continuacionismo, porque, como te repito, una cosa es que tú creas en la continuidad de los dones conforme a la Biblia, y otra cosa es que tú, como no crees realmente en los dones, como está en la Biblia, terminas falsificándolos. Porque, por ejemplo, los hermanos de rama pentecostal. Dicen de que, por ejemplo, los dones están vigentes, así como nosotros, genial. Pero, tú te das cuenta que muchas de estas iglesias, al menos en nuestra ciudad la mayoría, eh, los dones del Espíritu Santo no se practican como dice la Biblia. Como vimos la semana pasada, las lenguas eran idiomas por un contexto de misiones. Pero en muchas iglesias, incluso llenas de hermanos piadosos no se está practicando así. Se está falsificando el don. Porque en realidad no se está esperando que Dios envíe, administre su poder y los dones que da a su iglesia de una manera soberana, sino que nosotros la estamos tratando de forzar. ¿Te has dado cuenta? Nosotros tratamos de forzar a Dios en la administración de sus dones soberanamente y terminamos falsificándolos. Parece que ese sector tuviera miedo de que realmente invierta un avivamiento, de un derramar del Espíritu Santo. Entonces mejor lo apresuramos. No vamos a meterle una apresurada. Vamos a falsificarlos. No quiero que lo digan así, eh. Pero de todas maneras ellos ya. Es una tradición de uno tras otro. Ya el Rapto, dije. <risa> Al <risa> <risa> final eh, no, me Nada, Me quedaron tramado por el cato de la Sí. Bueno, entonces el otro extremo también parece lo mismo. Parece que. bueno Dicen, este, tan, tan los desórdenes de, de Azusa, ¿alguien sabe qué es Azusa? <risa> en la calle, no. calle en Estados Unidos, donde había un local, donde muchos hermanos dicen haber vivido un avivamiento llamado el avivamiento de Azusa, que sí, salieron muchos hermanos que Dios usó en verdaderos avivamientos y otros que se torcieron para el mal, para su propia perdición, como dice la apóstol Pablo Pedro. Eh, entonces, a partir de eso se nace el movimiento pentecostal y con él una serie de falsificaciones en los últimos más de 100 años, entonces muchos hermanos tomaron un sensacionismo ya un poco diferente al que era de la historia la historia decía los dones no están vigentes pero Dios es soberano para lo que quiera. en cambio el sensacionismo actual dice no no hay nada Punto. entonces eh, parece que hicieron lo mismo como un extremo dice que como no cree en la continuidad de los dones, no los busca, no ora, no clama por la llenura del Espíritu Santo por la unción real y lo abandona todo y queda más seco que un sarcófago pero por otro lado ¿no? también vemos gente que es como los corintios adelante de ser espirituales pero en lugar de tener paciencia y creer como las escrituras en que Dios va a administrar sus dones de una manera ordenada, ¿qué pasa? terminan falsificándolos o sea, terminan siendo tan incrédulos como los anteriores ¿te cuenta? sino que ellos se manifiestan a través de movidas y de gritos y de cosas raras que muchos, tal vez, de acá muchos de nosotros no han vivido y que en ese momento te parecían reales y con mucha convicción por eso no hay que juzgar a los demonitos que están ahí porque yo lo he vivido y tú, ¿tú crees que está bien pero si no tiene que ver con las escrituras como dice un puritano. Puede hacer una lluvia, un creo que lo dijo, puede haber una lluvia de milagros como una doctrina, pero si no a las escrituras, no la escuches, porque hasta el diablo puede hacer milagros. Entonces, el elemento profético de la iglesia actualmente, especialmente en nuestro contexto, en el medio reformado, como que ha menguado, ha sido menguado, aunque está siendo tratado a rescatar por hombres en las últimas décadas, como no sé si conocen al pastor John Piper pastor de la iglesia Peter Hemm, eh, en Estados Unidos él es uno de los hermanos reformados continuacionistas más conocidos también el pastor Wayne Gruden el doctor Wayne Gruden que es eh, el famoso escritor de la teología sistemática ¿no? de Wayne Gruden que eh, se lo recomiendo Gruden tiene incluso un libro de la profecía especialmente de profecía de buenazo y ellos y otros más luchan por rescatar lo que podríamos decirle, repito la palabra, el elemento profético de la iglesia. Se ha perdido ese elemento profético que tenían hombres, incluso cesacionistas, como Charles Spurgeon o Jonathan Edwards. Si tú lees un poco de los sentimientos Edwards era bastante reacio a los momentos de emoción, por ejemplo. Jonathan Edwards era un hombre que, que no tenía tra- Tal vez facilidad de palabra y, y él leía sus discursos así nomás así, lo estaría leyendo así, así nomás. Mm-hmm. Sí. Pero ¿qué pasa? Edwards es la muestra De que no importa no, La distrionidad del predicador ¿no? Lo que importa es la palabra de Dios y el impacto que haga Porque los derivamientos venían A través de su predicación Sin necesidad de que el hombre predique ¿no? Un gran orador, no, no es necesario Es decir, la palabra Dios obra Es su palabra, es lo grande. Wichfield era muy diferente, ¿no? Ah, Con diferencia de Jonathan Edwards, no era tan teólogo en el sentido de académico, pero el hombre se paraba ante las multitudes y hablaba, ¿no? Elocuentemente. Pero qué pasaba, ¿cuál era lo que los unía? Es que había un elemento profético en su predicación. Y eso lo podían dar testimonio a todas las personas alrededor que estaban ahí y empezaban a convertirse. Pero ¿cuál ha sido el testimonio del elemento profético de la iglesia en los últimos 150 años? Lamentablemente y acá en el Perú en los últimos 80 años ha sido pésimo, porque desde que han llegado los hermanos evangélicos al Perú y Dios los ha usado siempre les repito como logro que compren el libro de Juan Bautista Kessler ¿no? historia de la evangelización en el Perú porque van a aprender mucho de nuestros hermanos porque al margen tú dirás pero pues todos esos hermanos tenían una doctrina mala en esto, en esto, mira si ellos no hubieran plantado la semilla del evangelio, no existiría evangélicos o sea, acá nosotros estamos acá con esos hermanos que Dios sus Hay que darle las gracias a Dios que en ¿no? sí, su pueblo. Él puede usar a los corintios para conquistar una nación. Míralo como que es una, una prueba. ¿no? Mira, si los corintios en 80 años podemos criticarlos, han hecho un, hay una la iglesia cristiana evangélica que está en crecimiento, han hecho mucho. Y luego viene la iglesia de Éfeso, que donde incluso el apóstol Juan, y más letrados, no hacen nada de juicio para ellos así que siempre hay que darle gracias a Dios por los hermanos que nos antecedieron las generaciones que nos antecedieron entonces a pesar de eso después de haber halagado a mis hermanos tengo también que ser crítico con esto ¿no? el testimonio profético de la iglesia no ha sido bueno, primero en cuanto a su predicación porque recuerden, predicar es un testimonio profético no solamente una profecía un poco más Natural. La profecía, con la palabra profética más segura, no ha tenido buen testimonio, debido a que la palabra profética más segura ha sido sacada de contexto y usada para cosas malas. Y entonces el testimonio de la, del profeta, o sea, de la iglesia cristiana, delante de los hombres, no es buena. ¿Qué, le, qué te dice la mayoría de personas cuando le dices, ah, soy un religioso evangélico, creen que eres seguidor de Santana? O sea... Ya, eh, Santana digamos que es lo último que ha pasado Santana es la la la, la que se va vaso públicamente para la vergüenza del de, de 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 elemento profético mal usado y tú dirás, pero él es una secta, él no es parte de nosotros pero anda dile eso a todas las personas que no conocen a Dios ¿por qué? porque durante seis décadas pastores en Lima han permitido que Santana siga llamándose pastor y no le han puesto en su cible, Lo no han dejado participar en de fraternidades no deja participar de las confraternidades que tienen no deja participar de las asociaciones no nos separamos, no nos separamos de los herejes entonces la ¿cómo, ¿cómo vamos a crecer si no nos separamos de los herejes? ¿cómo vamos a dar buen testimonio? hasta un secular un hombre que no es creyente analizando la situación diría pero digamos que la iglesia evangelical nunca se separó de de este tipo y de su organización religiosa así que no nos vengan ahora a tratar de decir no, no es de nosotros y le tengo que dar la razón Santana ahorita es, es, es parte de la iglesia evangélica porque la iglesia evangélica lo ha acogido ¿te das cuenta? porque por ahí veo que dicen no, pero es una secta, no es parte de nosotros sí, pero durante los últimos 20 años los estaba invitando a tus conferencias los estaba, lo, lo consideraba dentro de la fraternidad seguro porque daba una buena ¿no? una buena ofrenda por eso yo insto mucho a las fraternidades, incluso a nuestra fraternidad a evaluar la doctrina de los que están incluyendo en ella. No podemos participar de, de asociaciones y organizaciones donde se permitan a los falsos profetas estar ahí. Si no, el testimonio profético de la iglesia va a ser nefasto, va a ser terrible. Bueno, como introducción, entonces tenemos que entender que hay un elemento profético pero también que ha sido falsificado. Antes de avanzar, quiero ver quiénes fueron los profetas. Y creo que no necesito leer todo el Antiguo Testamento para saber que el Antiguo Testamento son los profetas. La Torah, los cinco primeros libros, eran considerados por los judíos como escritos por Moisés. Moisés era el profeta. ¿No? Los escritos, que son los salmos perdón, este Cantares, todos los libros de iglesias son considerados escritos, que también escritos por profetas. Y los profetas en sí mismos, los ketubin en hebreo, que son los profetas mayores y menores, también, bueno, de hecho son los profetas. También se le llama la ley y los profetas. Se le llama la ley, los profetas y los escritos. Como quieras. Todo el Antiguo Testamento son los profetas. Todo el Antiguo Testamento es escrito por profetas. Esos profetas canónicos, porque hay Elías, hay Eliseo, ¿no? Y no hay un libro de Eliseo ahí. Entonces te das cuenta que hay una diferencia entre canon y profeta. Pero qué diferencia había entre Elías y Eliseo, claro que Dios usaba con grandes maravillas y milagros a Isaías y Jeremías, que si tú ves que no es ni un milagro, Jeremías. Solo tiene visiones, ¿no? Ezequiel ¿Es tampoco hace milagros. Solo tiene visiones. Escribe, confronta a los reyes, meten a la cárcel. Pero él no hace milagros. Elías y Eliseo, sí. Diferente. Es otro, otro don en Es otro tipo de profeta es que todos los profetas canónicos se le llaman profetas de oficio. Entonces, ese es un verdadero profeta, un profeta de oficio. Entonces, ¿qué predicaban los profetas de oficio? ¿Cuál era su mensaje? ¿A qué apuntaban? En general, ellos apuntaban a la obra consumada del Mesías que habría de venir. Ese Mesías que habría de venir era el punto focal de la predicación de todos los profetas, pero también había otro punto que era la futura condenación de Israel por su rebeldía. Que está en Deuteronomio 28 profetizar bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia, y al final dice: Pero ustedes ah, es a desobedecer, o sea, ni siquiera les da esperanza. Yo creo que Moisés murió gozoso en su Señor, pero lamentando lo que le iba a pasar a las generaciones que vienen por desobediente. Porque el problema no era simplemente que ese, esa promoción estaba un poco desobediente, sino que el corazón del ser humano a nivel mundial es así. Estamos depravados, muertos, y si no es una obra sobrenatural de Dios en nuestra vida, nosotros no lo vamos a adorar. Nosotros no vamos a ser parte de la asamblea, de aquellos que Dios saca de Egipto realmente para que lo adoren. Los profetas profetizaban de esto de aquel que iba a venir a cumplir el pacto con Dios a cumplir la promesa de que le iba a pisar la cabeza a la simiente de la, de la serpiente ¿para qué? para que todos los que en él por fe creamos pues, entremos en un pacto eterno con Dios, un pacto de gracia entonces esos eran los profetas que era un oficio particular digamos que era un trabajo eh, ex, explícito entonces Dime tú, ¿cuál es la consecuencia de los profetas? La consecuencia de esa predicación es el Nuevo Testamento. Todo está ligado, porque el Nuevo Testamento es la consumación, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Pacto. Todo lo que profetizaron los profetas, valga la redundancia, fue ratificado por la historia, escrito por los apóstoles. Cristo es el espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis. Cristo es el centro de todo eso. ¿Amén? Entonces los profetas eran de oficio. Vamos a ver, entonces, si nos damos cuenta que los profetas estuvieran acerca de Jesús, y los apóstoles confirmaron de que Jesús ya vino en gloria, ya vino, vivió, murió, resucitó, y está a la diestra del Padre, o sea, ya se cumplieron todas las profecías en Él, porque en Él se cumplen todas las profecías, acerca de la venganza de Dios sobre su pueblo, también ya se cumplió en el 70 después de Cristo hay algo que falta que se cumple solo su venida por tanto ya no se necesitan más profetas difícil, o sea no puede alguien venir a decir acá yo soy el profeta acá Juan Alberto Paz, no te das cuenta ahora tú eres pastor, pero nosotros no somos una iglesia continuacionista sí pero que seamos una iglesia continuacionista No quiere decir que vamos a sacar de contexto las cosas y vamos a decir que existen profetas. O sea, ahorita, en este momento, ahora no hay un Jeremías por ahí. No hay un Isaías. No hay un Ezequiel. No hay un Amós. No hay un Joel. No hay. Ni siquiera siquiera un Daniel por ahí. No. Ya no existe. Entonces vamos a ver más bien el el don de profecía en la actualidad. Que es el punto número dos ¿será válido entonces el don de profecía? en el Nuevo Testamento vemos a Ágabo y a otros que tienen don de profecía pero no son profetas, no están anunciando nada más que revelación de Dios de una manera particular no autoritativa para la iglesia ¿entiendes? revelación de Dios de una manera particular no autoritativa para la iglesia no es auto para la iglesia, por eso tampoco estoy de acuerdo con un pastor, eh, si Dios le pone algo en el corazón, como se lo puso a Charles Spurgeon por unos hermanos, no tiene que parar de decirle, Walter, esto, esto, o sea, no puedo yo este, usar el púlpito, que es para la única y suficiente palabra de Dios, escrita, cerrada, con el la Biblia, y utilizar este púlpito para decir profecías, que yo tengo que examinar bien, y más bien juzgar con respecto conforme a la Biblia, si son reales o son unas corazonadas que tengo yo nada más eso lo vamos a ver ahorita. nosotros creemos vamos a ver el don de profecía tesis, definición y sugerencias vamos a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento yo creo, y como todos los continuacionistas y esta iglesia es su presbiterio nacional que es válido y que es útil para la iglesia de hoy Vamos a leer primero los Corintios 13, del 8 al 12. deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Yo estoy leyéndote en es la Biblia de las Américas. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, si hay idiomas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto, se acabará. Cuando yo era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño. Razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas del niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero ese entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo ha sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Justo el capítulo trata de eso, ¿no? de la preeminencia del amor. Ahora. Este texto es interesante porque generalmente los estacionistas lo usan para decir que todos los dones han cesado. No tiene nada que ver con eso. Ellos dicen la, la equivalencia, ¿no? Efesios 2:20 dice que estos son los dones, o, los, o sea, es decir, los, los apóstoles y los profetas son un ministerio fundacional que es verdad. Son los fund, el fundamento, son fundacionales. Pero toman este texto, lo único que Efe, Efesios capítulo 2.20. <tose> Y dicen, mira, acá dice que la profecía se acabará, de hecho que sí, va a haber un momento en que va a acabar. Y no solo la profecía, sino la predicación. Como dice John Piper en su libro Alegres en las Naciones, la predicación del Evangelio tiene un límite. Y será el día que el, el Señor venga, el día de la segunda venida ya no habrá más misiones, pero lo que siempre habrá eternamente en el cielo nuevo y la tierra nueva es la adoración. Porque el propósito de la predicación no es un fin en sí mismo, sino la adoración de Dios por parte de todos los tipos de personas en esta tierra ¿no? ese es el propósito de la predicación que la gente lo adore, que la gente se arrepienta que Dios sabe su remanente, que Dios sabe su pueblo que Dios sabe su iglesia no es un fin en sí mismo me acuerdo que me acuerdo en Lima, unos hermanos decían no, lo más importante es la predicación del Evangelio no, lo más importante es que la gente adore a Dios por medio de la predicación del Evangelio no hay otra forma en que sea salvo pero no hay que cambiar el orden entonces hay que entenderlo así entonces acá los hermanos dicen que cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará y solamente hablan de que van a cesar las dones de profecía y que se van a cesar las lenguas pero el conocimiento si cesaron las lenguas y los y cesaron ya, ahorita ya está cesado, desde el siglo I o desde el siglo III, las lenguas y la profecía, entonces ya ¿sí no hay conocimiento tampoco, no puedes conocer a Dios ¿cómo crees que Dios te ilumina? a través del Espíritu Santo para que lo conozcas leyendo tu Biblia ¿no es algo sobrenatural? ¿No es uno de los dones también? Eso es lo que no entienden los hermanos sesionistas. Incluso grandes académicos respetables, de los cuales yo no podría ni saltarle los zapatos como Benjamin Warfield, ¿no? presionado por, por el modernismo y por el que querían destruir el sobrenaturalismo de la Biblia, eh, presentó un, una tesis acerca de su postura estacionista que lo digamos que es la base de la mayoría de hermanos estacionistas No tiene sentido. No tiene sentido. No, no puedes forzar el texto a decirle que lo perfecto es el canon, cuando los corintios nunca lo hubieran entendido de esa manera cuando ven lo perfecto no se encierra el del canon, sino lo perfecto es Cristo por ejemplo, por ejemplo, dice ¿no? porque cuando, por ahora vemos por un espejo verdaderamente pero entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo ha sido conocido entonces, o sea cuando se cierra el canon hola de la segunda venida de nuestro Señor Dice que ahora se ve como por espejo. Recuerda que en ese tiempo los espejos no era que te, ve, te ves igual. Eran recontra opacos. No, no podías verte en un espejo. O verte en una lata de kirma, así, una plancha de kirma, así. Te sacas el, el latón, así era, horrible. Es un espejo. Los más ricos tenían los espejos un poquito, ya que se un poco más. Los faraones, los romanos, los príncipes. Pero la gente normal tenía unos espejos muy, muy, muy precarios. Entonces decía Vemos, vemos borrosamente, más o menos dice Pablo, y entonces veremos realmente cómo son. Cuando venga el canon, o cuando venga Cristo. Los juritos ni siquiera se imaginaban que esta carta iba a ser parte de un canon. Es más, para ellos el canon ya estaba cerrado, ¿no? Porque para ellos, ¿cuál era el canon? ¿En la Torah, la Tanaj, perdón. La taná es el, el, el canon, entonces no tiene sentido. Entonces yo creo, y cree el presbítero de gracia urbana y muchos hombres a nivel de la historia de la iglesia que el don, los dones milagrosos no solo el don de profecía es válido y es útil cuando Dios soberanamente lo administra no cuando tú lo buscas nada más o cuando te lo imaginas Eh, es una expresión impulsada por el espíritu, sostenida por el espíritu que está arraigada a una verdadera revelación por parte de Dios al corazón de una persona o sea, el don de profecía es una incubción de los puritanos, es una impresión de Dios en tu corazón para cuestiones de consolación, de exhortación. No es doctrinal. Hay que entender eso. El don de profecía no tiene autoridad a la par con las escrituras y no es autoritario para la iglesia, ya que las escrituras son verbalmente inspiradas y no solo impulsadas por el Espíritu y sostenidas por este. Las mismas palabras de los escritores bíblicos son las palabras de Dios mismo. Cuando tú lees la Biblia, es Dios hablándote. Y si te das cuenta, si nosotros tenemos una impresión del Espíritu Santo que realmente pone algo de Dios en tu corazón para decirle a tu hermano, ¿tú crees que vas a poder hacer la autoridad sabiendo que tú eres imperfecto? Ahora, quiero que quede claro algo. Hay hermanos que dicen que hay una profecía frágil. Esto está mal. Yo creo que la impresión en el corazón de parte de Dios es infalible. Pero los falibles somos nosotros. Imagínate por qué la autoridad de la profecía nunca puede ser autoritaria en la iglesia. Si teniendo la palabra profética más segura, teniendo la palabra profética más segura, a veces la, no la entendemos y podemos errar en el blanco, ¿no? Tienes la palabra más segura, tienes las escrituras. Y tú teniendo esta escritura... En tu mano y en tu corazón, porque creo que eres creyente, tú la predicas mal. ¿Es, es infa- ¿Está errando la infalible palabra? ¿Quién está errando entonces? ¿Quién es el falible? Yo. ¿Te das cuenta? Ya, ahora veamos una cosa. Si la palabra es, en mi palabra infalible, tú la interpretas mal, porque tú eres el falible, imagínate si Dios pone una impresión en tu corazón. ¿La vas a interpretar bien? ¿Estás seguro 100%? Hay que por eso examinar todo lo que tengamos en el corazón, para ver si es de Dios. Examinar los espíritus, dice la palabra. No, si es que también tiene un espíritu, otro, otro por ahí, no. Examina las posturas, examina los pensamientos, examina las palabras que, que pone Dios en el corazón de tus hermanos para ti, ¿no? Examina las palabras que Dios pone en el corazón para ti, para tus hermanos. Es maravilloso ver cuando hay verdaderas experiencias del don de profecía pero es terrible también cuando ves experiencias falsas vergonzosas que son parte de lo que les dije al principio es pésimo testimonio del elemento profético en nuestra ciudad y en nuestro país en los últimos 80 años ¿cuántos por ahí se levantan como pastores con una falsa profecía? ¿no? estamos llenos de pastores que no han sido ordenados no han sido levantados con falsas profecías ¿por porque hay una mafia que quiere levantar pastores para que luego sean parte de su cobertura y les pasen el diezmo, ¿no? y eso es tremendo, en serio la profecía, digamos, neotestamentaria el pastor John Piper le, le dice que podría entrar en una tercera categoría porque hay, por un lado, la profecía infalible e inerrante de la palabra de Dios del canon, de las escrituras y por otro lado, la palabra Falible, errante y falsa de los falsos profetas. Eso lo puedes ver hasta el Antiguo Testamento. Los verdaderos profetas y los falsos profetas. Pero esta tendría una tercera categoría, que es parte de los verdaderos profetas, en el sentido de que habla de los siervos del Señor, pero que digamos que es un enunciado profético que tiene uno, un discurso inspirado verbalmente, eh, pero que no es autoritario. Eh, digamos que es como Wayne Luden es el que dice creo que como está en inglés no lo explica bien no lo ha traducido bien yo lo he estado tratando de estudiar y llegué a esa conclusión no puede ser que le digan la profecía falible no, no me cuadra esa palabra profecía falible porque al ser profecía falible es como que Dios te esté enviando algo que, que no es entonces yo creo que es como cuando estudias la Biblia y no la interpretas bien Dios pone en tu corazón una impresión en tu corazón para alguien y tú no la interpretas bien porque tú sí eres el sol. O dime, alguien en la historia de la tierra, hay tantos misterios acá que son fáciles de, de discernir, ¿no? Cristo murió por nosotros, cosas así. Pero hay cosas que son más difíciles, como dice el mismo apóstol Pedro. Si el mismo apóstol Pedro dice eso, ¿para ti va a ser fácil? Por eso, un ministro que no estudia la Biblia, que no se dedica su vida a, él, a la Biblia, es un ministro indirigente, es un holgazán que no merece estar en un púlpito. Y te lo digo porque yo soy pastor. No, 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 no me estoy zafando yo de esa responsabilidad. Todos somos responsables. Si tú no trazas bien la palabra, no sé. Es como si estuvieras diciendo, qué facilito que es esto. Vamos a ver una definición más. profecía como dice Wayne Gruden, te voy a citar, es uno, mensaje e informe en palabras humanas. Dios pone la impresión en tu corazón. Como le puso a Charles Spurgeon cuando un hombre tomó unos peniques de su tienda y luego él lo llamó y le dijo: Mira, el Señor ha puesto esto en mi corazón, devuelve la plata. ¿Quién le dijo? No, que le compró corazón. Su... No, yo le puse un corazón. Otra, una cosa que es bien rara: no me a inventar la doctrina de la interpretación onírica, o sea, de los sueños. Pero John este, Spurgeon estaba durmiendo y él era sonámbulo hablaba de los sueños y su esposa, Susana, tenía insomnio y se ponía sus su veleros en escribir y los vio que él comenzó a predicar una porción de Marcos, eh, predicándole y comenzó a escribir lo que él decía. Sucede que el otro día le dice a su esposo, mira lo que se ha estado hablando anoche, ¿no? Y esposo dice, esto es lo que me faltaba, algo, sabía que el Espíritu quería que yo entienda de este texto. Pero no, no me salía, o sea, no lo entendía. Y el sueño lo entendió Entonces dices, ¿ves? No se salió del texto. No hizo otra cosa más que predicar el texto porque en su sueño no dijo tonterías. Dijo cosas como si estuviera predicando. Pues, por eso les digo, no vayan a inventar la, pro, la doctrina de la, de la predicación onírica. ¿no? onírico significa cuando es en tus sueños. Pero Dios usa de diferentes formas de de bendecir su iglesia porque al final lo que estaba haciendo era ayudar a su siervo a terminar su exégesis, nada más. Y en julio, exactamente, no existe sermón donde salga a decir, anoche soñé la parte 2 del sermón, no, no lo hacía. Otro ejemplo es, por ejemplo, hay un libro que se llama este, Depresión Espiritual, que está, está basado en una conferencia acerca de este tema de Martin Luther jones pero son como 20, 21 temas y según un biógrafo dice que Martin Lloyd Jones, esos temas Dios se los dictó dice que estaba poniendo sus tirantes y sintió que le estaban diciendo, escribe y solo escribió los títulos y luego él lo desarrolló con la Biblia con exégesis hermenéutico con un estudio diligente de las escrituras pero como que Dios le dictó los títulos ¿verdad? y una cosa que tú dices, ¿qué? No? tampoco subió él ni escribió en el prólogo de su libro esto me dictó Dios, eso lo dice el biógrafo porque los hombres de Dios verdaderos los verdaderos profetas nunca van a salir a jactarse de eso un hombre que recibe una palabra del Señor la tiene para él, porque si es autoritativa para él, la tiene para él y para bendecir a su iglesia no para que todos lo conozcan como profeta esa etiqueta no te debes poner nunca si eres un predicador eres un profeta ya porque eres un profeta para el pueblo de Dios porque incluso en el 1 Corintios 14, en una parte del contexto, habla de profecías, pero en el contexto de predicar, ¿no? Dice: si entra un indocto, ¿no? Un incrédulo, y todos hablan en lenguas, dirá que todos están locos, pues no de dementes. Pero si entra el indocto al incrédulo, y todos le profetizan, no significaba que todos le decían: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Dios me dijo. No, no, no. Sino que todos le comienzan a compartir acerca de la fe, del evangelio. ¿Y cómo se ve el resultado? Aquí mismo el hermano, el hermano, nuestro hermano de San Pablo dice, wow, él dice, no, este su corazón quedará expuesto y se arrodillará y dará gloria a Dios se arrepiente. ¿ves? Es lo que hace la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Por eso le dice él que, que anhelen los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Y no es que adivinéis, que pongas tu tienda como un gitano, sino que realmente profetices, prediques. Eh, digamos, la autoridad y la naturaleza del don de profecía. Uno, la finalidad, la finalidad y la suficiencia de la escritura. Vamos a recalcar algo que les dije al comienzo. Creo que quede bien claro esto. Nada de lo que decimos acerca de las profecías de hoy tiene autoridad sobre nuestra vida como la tienen las escrituras. Hay que dejarlo eso bien claro. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. No quiero que haya confusiones y la mejor manera de ver esto es eh, la enseñanza de los apóstoles fue autoridad final en la iglesia primitiva y como otras profecías no tenían esa autoridad final vamos a 1 Corintios 14 el mismo del 37 al 38
1: los apóstoles
0: a Pablo como autor que se reconoce inspirado, les hace ver a los corintios que ok el espíritu puede hablar a través de uno de ellos pero él no es una autoridad no es una autoridad ni siquiera para tu hermano que está sentado al lado dice el verso 37 del capítulo 14 de 1 Corintios si alguno piensa que es profeta o espiritual reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor Allá, ah, te crees espiritual no? si eres profeta vas a reconocer que lo que yo digo es del Señor porque los corintios estaban llenos de rebeldes y de falsos apóstoles por ejemplo, si se con un apóstol y comienza a sacarte contexto textos del Antiguo Testamento para decirte que, es, que, sea, que vas a ser rico si le das dinero al equeco, o sea, a él mismo. Entonces, y yo le muestro el contexto verdadero de estos textos. Y digo, todo pastor, no, no, bueno, seamos irénicos, apóstol, esto no está en las escrituras. Usted está hablando cosas que no están en las escrituras. Si usted realmente es un apóstol del Señor, si un, realmente usted es un profeta y espiritual va a tener que entender la Biblia en su contexto, ¿no? Porque si no, no eres profeta. Es una forma contundente de desafiar a los falsos profetas, ¿no? Si eres realmente espiritual, me imagino que el Espíritu Santo que ha inspirado este libro en su continuo contexto, te va a mostrar lo que dice es este libro, ¿no? Si no lo puedes entender, que el hermano más indocto, realmente creyente lo entiende, entonces es posible que ese pequeño ese pequeño, es un creyente verdadero, y tú con toda tu pompa y tu gloria falsa, no lo eres y hay que tener mucho cuidado porque muchos creyentes dicen, pero yo tengo 20 años en la fe, yo creo esto, y tú eres un chivolo o eres un hermano, pero que recién tienes un año ¿cómo no vas a entenderlo? ¿no? y no quieren cambiar sus posturas, porque no se quieren someter a la autoridad de las escrituras siempre están sometidos a la autoridad de sus visiones o del, past- o del pastor que vino a ungir los apóstoles hace mucho tiempo. Está de modo ahorita todos quieren ser apóstoles. Pero nadie se va a predicar a la China ni a cada sierra, no. Vamos a ver un, un evento que, que marca mucho la venida de la profecía. Es el Pentecostés. Vamos a Hechos capítulo 2. Uh. En Hechos capítulo 2. Eh, primero vamos a ver lo que sucedió en Pentecostés y después vamos a explicar qué es lo que pasó en Pentecostés dice eh, para aprender sobre lo de profecía Eh, la situación es esta el día de Pentecostés 50 días después de la resurrección de Jesús hay 120 hombres y mujeres creyentes verdaderos orando, esperando para ser, como dice Lucas investidos de poder de lo alto dice eh, el apóstol Pedro predicando sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel verso 17 y sucederá que en los últimos días dice Dios te derramaré de mi espíritu y sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo es excelente a qué se estaba refiriendo acá Pablo mismo nos, da, nos está dando una interpretación de lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2. Es el cumplimiento de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Visto ese lenguaje de la luna, de, de, ese, ese lenguaje de destrucción cósmica, es un lenguaje de juicio. Porque si lees Ezequiel, este, otros profetas como Jeremías, que generalmente ese lenguaje de juicio va contra las naciones paganas pero así como Jesús mismo utilizó este lenguaje contra Israel en Mateo 24, otra vez Pedro lo está usando el mismo lenguaje de Joel se lo está aplicando a Israel o sea, no solamente va a venir la bendición de la iglesia el derramamiento del Espíritu Santo para que todo el pueblo sea profeta ya no solamente hay un profeta por acá un apóstol por allá sino que ahora todos vamos a ser profetas somos una iglesia de profetas Mm, eh, es terrible porque también dice que derramaba su espíritu sobre toda carne y significa sobre todos los tipos de personas, también, no solo sobre los judíos. <risa> ah, porque algunos dicen, no, sobre toda carne significaba solamente los hombres, las mujeres, los viejitos y los jóvenes y los niños, no, sobre todo porque en ese tiempo supuestamente él solo derramaba su espíritu sobre sus elegidos, sobre su jefe un Gedeón, un Sansón. ¿no? un profeta como Jeremías, un Elías, un Eliseo, así. Pero no, en, la, en el nuevo pacto, Cristo que dijo que él se iba para que venga un consolador, que ahora viva entre nosotros, el Espíritu Santo de la promesa, que ahora está entre nosotros, y por eso toda la iglesia ahora ya no hay un profeta de oficio, es todos la iglesia somos el profeta. Si tú te haces llamar profeta solo de una manera individualista, estás quitándole la corona al Señor y estás quitándole el trabajo de todo el cuerpo de Cristo y no es así los últimos días a los que se refería a Cristo los últimos días a los que se refería Pedro hablaban de el momento en el que Cristo vino se sacrificó y comenzó la era de la iglesia y esta promesa hermanos de que el reino pues, estaba por bueno acá es para nosotros y para nuestros hijos por eso cuando nace tu hijo nace dentro de un pacto con Dios nace dentro del pacto con Dios en un reino no significa que sea salvo pero nosotros tenemos la promesa no pues tenemos la promesa de cuidar a nuestros hijos de criarlos dentro del pacto con Dios que es como una circuncisión espiritual y por eso los dedicamos los hermanos prebiterianos bautizan a los bebés, es lo mismo no está mal eso. no, que los católicos no mal dicen por los católicos no tienen un bautismo de esta manera. Los, los católicos mmm, creen en algo llamado la regeneración bautismal. Es decir, que cuando bautizas a tu bebé o a tu niño, en ese momento se le borra el pecado original y es regenerado. Eso es falso. También lo creen en otros hermanos protestantes. Eso no es así. Eh, otro punto. Después de haber dejado claro. Uno, la profecía verdadera, infalible, inerrante es la Biblia. Dos, la profe, el don de profecía el Nuevo Testamento es una impresión en el corazón de parte de Dios que debe ser examinado con las escrituras. Tres, el verdadero profeta ahora es la iglesia. Cuando predicas el Evangelio, estás profetizando. No necesariamente Dios te algo en el corazón. Cuando predicas el Evangelio, estás cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. ¿Amén? Ahora, el peligro de sobreestimar el papel de la profecía en la iglesia. Como te dije, hay dos extremos que subestiman al, al, al no verdadero de profecía y unos ya no oran por él por eso son iglesias que parecen la pirámide de Murra, pero hay otros que lo falsifican y llegan a ser más blasfemos todavía porque al menos estos se quedan callados, no oran, no dicen nada y ahí se quedan se secos se como una nuez pero los de acá dicen estar vivos pero tú sabes ¿Qué es falsificar algo que dice ser palabra de Dios? ¿Decir que Dios dijo algo que no dice? ¿Poner, poner en la boca de nuestro Señor algo que Él no ha dicho? Que, que tenga Dios misericordia de que no hagamos eso. El peligro de subestimar el papel de la profecía. Eh, es necesario entender esto, ¿no? Que Generalmente nosotros subestimamos esto porque somos personas que no vivimos en el contexto de que queremos hacer las cosas para servir a Dios conforme a él, su palabra nos ha dicho. A veces hay gente muy obediente ya dentro de las iglesias del Señor, gente muy obediente. Pero son como un siervo que conoce lo que dice su, su amo, conoce la lista de check-ins que tiene que hacer para que el amo diga, wow, excelente servicio, excelente trabajo. Y lo hace. Pero eso no significa que conozca a su Señor. El día que el amo no le dé la lista de check-ins, le diga, haz conforme a mi voluntad, pero no le dé la lista de check-ins. No va a saber qué hacer. Cristo busca gente que se conforme a la imagen de su Hijo. El Señor busca gente que se conforme a la imagen de Cristo. Tú no, debes, tú no tienes una lista de check-ins nada más, ¿no? Y no, Dios no quiere que tú solo, solo te conformes a esa lista ¿No? ya, todo esto lo hice yo soy de la iglesia él quiere que te conformes a la imagen de su hijo y lo conozcas tanto, que le sirvas como a él le place, porque tú sabes cómo es tu señor, porque tú conoces cuál es tu Dios porque tú pides iluminación todos los días, para que la palabra sea un mar gigantesco donde nada, si puedas buscar más y más y más de las mismas verdades que se escribieron hace casi más de dos mil años amén hay que entenderlo de esta manera hermanos, porque de, de otra forma vamos a nosotros a, a torcer y a menospreciar el don de profecía, John Piper también dice ¿no? que él ora por el don de profecía antes de, de, de cada sermón que hace, y muchas, muchas veces hermanos le han dado testimonios de que eh, justo una parte que él tocó, que no había estado en su bosquejo, sino que él le puso en el corazón, conforme al texto que había estudiado, pero que no la había apuntado, ni la tenía en mente, ...se la acercó un hermano y le dijo... ...pastor, Dios le ha tocado... ...con qué parte de su hermano? con esto... ...justo eso, era... ...lo que eh, Dios le había puesto en el corazón... ...conforme al texto... ¿no? ...conforme a su palabra inspirada... ...pero eh, Piper tampoco hace... ...pompa en ese momento... ¿no? ...ah, ya vino la profecía... ¿no? ...nada de eso... ...hay que saber administrar los dones del Señor... ¿no? Eh, ...nosotros tenemos que entender que... ...para conformarnos a la voluntad de Dios... Tenemos que clamar por el don de profecía, ¿no? Y que la voluntad de Dios va a ser probada, ¿no? Va a ser examinada por la Biblia. <ríe> Para esto, tenemos que transformar nuestra mente, como dice la palabra, como dice el Romanos capítulo 12, conformarnos más a Cristo. Entender que eres el Espíritu de la profecía y que ninguna profecía o corazonada o, o, o impresión que tengas en mi corazón va a sacarte del camino del Señor o va a hablar de dinero o hablar de otras tonterías, todas esas cosas no vienen de parte del Señor por eso cualquier impresión que tengas en tu corazón que venga como una profecía date cuenta que viene del Señor si es que está conforme a la Biblia porque si no está conforme a la Biblia está de más había hermanos esencialistas que te podrían decir si tú tienes una profecía y la quieres decir acá en el púlpito, como yo como, Primero, si es conforme a las escrituras, no las necesitamos porque ya tenemos una escritura. Y si no es conforme a las escrituras, eres un Te, es un falso profeta. O no lo decía si es el púlpito, lo decía así nada más. Pero yo creo de que si Dios pone en tu corazón para decir un hermano, Diciéndolo con la palabra y díselo, ¿no? pero nunca en el púlpito. Jamás. Porque acá si eres un falso profeta si eres un será mejor mil veces que vea enseñe lo que dice la palabra y no lo que lo que Dios te dijo te puso en el corazón nosotros somos continuacionistas hermanos dependemos del Espíritu Santo creemos que las obras del Señor están operativas pero nosotros no creemos que podemos manipular la obra soberana de Dios así como entendimos que las lenguas son idiomas la semana pasada y que Dios iba a dispensar y administrar sus dones en el contexto de su soberana voluntad, le conocí es igual. Ora todos los días, por eso. Dice, en Corinto dice: si creen espirituales, anhelad los dones sobre todo que profeticéis. Pero, por ejemplo, yo te digo algo. Tú anhelas profetizar. Si me voy por tu cuadra, ¿a cuánto les has predicado el evangelio? ¿Conocen a sí. tu vecino que eres creyente? ¿O te conocen como el sinvergüenza que sale a construir la por ahí? Te digo, pues o sea, realmente anhelas profetizar y no le predicaste a tu abuelita o sea, ¿qué te has creído? ¿te das cuenta? que tú anhelas profetizar quiero orar para, para que, para que te, te hablo de un anhelo verdadero ya no te hablo de que, que te quieres volver profeta sino que quieres que Dios te muestre más y más impresiones en el corazón de las profundidades de las riquezas del mar de su gracia y su palabra, hermoso, hermoso deseo pero si no le estás predicando a nadie en tu casa es otra forma de profetizarlo, porque ahora todos somos de iglesia, todos somos del profeta. ¿Cómo? ¿Cómo clamas por algo que, que solo está sirviendo para tu ego? Dios no, te, Dios no te va a dar nada si se da cuenta de que tú estás clamando por el don de profecía para que digan que eres más espiritual. Y recuerda, como dice el apóstol Pablo, está bien, él quiere que clames por profecía, pero sobre todo predica pues. Y recuerda que esos son mandamientos del Señor. No es una sugerencia. Por eso utilicé la palabra sinvergüenza hace rato. Porque tú puedes ser un gran sinvergüenza sin, sin querer hacerlo, ¿no? De repente, no, ¿no? No lo piensas. No dices, ah, no importa nada, voy a, voy a pedir una profecía para que todos me aplaudan. Puedes terminar como esos falsos profetas ahí sacando el dinero a la gente. O, o pareciendo un entrenador de coaching, ¿no? Un coaching. <coughs> ¿Para qué conviene un coaching evangélico? Los pues coaching evangélicos son malísimos, en serio Son una vergüenza mejor me voy a la Acrópolis O sea, si quieres coaching para ventas Ándate a un mundano, en serio. Porque los evangélicos Acá al menos en Trujillo Pura paja no vas a vender Que se quema todo De muy baja calidad Así que eso no es ser un profeta Ser un gran predicador histriónico Y un gran orador No es ser un profeta el hombre más sencillo de la iglesia que predica el evangelio, que realmente lo predica a día y diestra y siniestra, que Dios usa para impactar la sociedad, que Dios comienza a sumergirlo en el mar de su palabra, comienza a mostrarle más más impresiones en su corazón. El hombre que llega a la espiritualidad de la conexión con Dios más y más en oración, es posible que Dios comience a usarlo como un profeta. Mientras tanto. No te alucines ni te imagines que vas a ser profeta si no disciplinas tu vida. ¿Amén? Como hablamos hace unos sermones de las disciplinas espirituales. Pues no te imagines que va a pasar eso. Entonces concluimos dejando bien claro. La profecía del Antiguo Testamento era un oficio. Irrepetible. Ya no hay profetas. Ya no hay apóstoles. Porque también el oficio de los apóstoles era irrepetible. Ahora, hay un carácter profético, un elemento profético, sí que es el elemento de la predicación y en medio de la predicación Dios puede poner una impresión del Espíritu Santo que tendrás que discernir y en una profecía para el pueblo una profecía para para Trujillo pero no que va a caer un mes una profecía que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo con lo que Dios puede hacer a través de su poderoso Evangelio entonces no hay más profetas Dos, debemos anhelar por el carácter profético de la iglesia. Oremos todos los días sin cesar porque somos una iglesia que profetiza, una iglesia que predique el Evangelio. ¿De qué sirven tantas cosas que hacemos? Estamos estudiando teología, estamos aprendiendo más, si al final solo estamos dependiendo de nuestras fuerzas y no de la ayuda del Espíritu Santo. Hay que ser sinceros y decir: Señor, ¿estoy haciéndolo en mis fuerzas o estoy haciéndolo en el poder del Espíritu Santo? O sea, ¿eres sincero contigo mismo? ¿Estás haciéndolo en tus fuerzas? ¿Estás predicando en tus fuerzas? ¿O en el poder del Espíritu Santo? Yo creo que es maravilloso si el Señor comienza a usarnos como una iglesia que realmente profetiza. Pero será terrible si nosotros llegamos a desviarnos para el extremo que se olvida de clamar por ese poder, por ese poder profético que tenía George Whitfield que tenía Edwards paraído tranquilito en, en su púlpito, que tenía Wesley, ¿no? o que tienen hermanos del pasado, que hasta incluso como Martin Luther Jones, o que pueden tener predicadores actuales. ¿no? Yo veo muchos predicadores actuales, incluso hasta el muy criticado hermano que muchos admiramos, Pablo Basha, ¿no? Yo creo que el ministerio no lo hubiera podido hacer si siendo no clamara al Señor por ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Por otro lado, nos vamos al otro lado, podemos caer en la falsificación de los dones. Que Dios nos cuide de venir a decir, yo soñé, Dios me dijo, eso no es autoridad para la iglesia. Ora para que Dios te haga un misionero, pues, un profeta de de la palabra de Dios. Ora por entendimiento espiritual, enfócate en la gloria de Dios, prueba, examina, verifica y abraza lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que va a confirmar todo lo que Dios pone en tu corazón. Porque yo creo que Dios pone muchas cosas en el corazón de sus hijos. Pero así como cuando tú estudias la Biblia Y la interpretas mal Todo lo que Dios pone en tu corazón Tu pecado lo puede arruinar y no lo, Incluso no lo vas a usar Amén. Entonces, creo que ha quedado claro Tira tu rostro, por favor, vamos a hacer ¿vale? ¿Vale?